0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Odcinek specjalny. Książka na bezsenną noc. Witajcie w odcinku specjalnym podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy z okazji Nocy Księgarń, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Księgarni i Czytelników organizowanego przez dystrybutora książek firmy Azymut. Ania Król, pomysłodawczyni i szefowa Big Book Cafe, a prywatnie zagorzała fanka kryminałów, opowie jaką mrożącą krew w żyłach książkę, a dokładnie mówiąc książki, wybrała na bezsenną noc.
0: A pytania zada mi Julia Rzemek, która w Big Book Cafe, jak pewnie już doskonale wiecie, kieruje naszą autorską księgarnią. Ale Julia ma też swoje wady. Otóż po pierwsze nie sięga w zasadzie po kryminały, a po drugie, co gorsze, w księgarni ustawia je na
1: najwyższej półce. Może po dzisiejszym podcaście to się zmieni? Uwaga Ania, ważna zasada, pamiętaj na każdą odpowiedź, masz tylko minutę. Zaczynamy. Na bezsenną noc wybrałaś stertę książek, która na pewno nie pozwoli ci zasnąć. To jest 14 tomów? Tak,
0: 14 i a mówimy tylko o jednej serii e, napisanej przez norweskiego bestsellerowego autora Horna Horsta. No po pierwsze dlatego, że jak czegoś jest 14 i wszystkie te książki mają interesujące opisy, nie czytaliśmy żadnej, to możemy dość długo wybierać od czego zacząć. Po drugie dlatego, że jest to seria, więc możemy również czytać te książki tak jak czyta się serię czy tak jak ogląda się serial. Po trzecie, bo książki, które wybrałam właśnie z tej takiej toczącej się serii opowiadają nie tylko o pojedynczych historiach kryminalnych, o zagadkach kryminalnych, które w trakcie czytania się rozwiązują, ale opowiadają również o życiu głównego bohatera, a głównym bohaterem tych książek jest Willam Wisting. Jest to norweski śledczy pracujący w policji w Larwiku. Co ciekawe, sam autor, czyli Horst, pracował również lata temu jako szef Wydziału Śledczego, właśnie okręgu policji Westfold, czyli miejsca, w którym leży powieściowy larwik.
1: Czyli kryminały na bezsenną noc, mówiąc krótko, co jest takiego w kryminałach, że lubisz poniesięgać?
0: Nieprzekonana, pyta przekonaną. Muszę powiedzieć, że kryminały to jest taka moja dosyć świeża miłość. Kiedyś wydawało mi się, że powieści kryminalne to są takie płytkie opowiastki, fabularne, na które właściwie szkoda czasu i bez sensu jest w sumie poniesięgać teraz myślę inaczej. Oczywiście są bardzo różne kryminały, lepsze i gorsze, ale ta zasada stosuje się do wszystkich książek świata, więc tutaj kryminały nie są absolutnie żadnym wyjątkiem. Myślę, że jest kilka powodów. Po pierwsze, zauważyłam już, że czytam powieści kryminalne w czasie, kiedy jestem trochę bardziej zestresowana niż zwykle. Jestem jakoś trochę podenerwowana, jakoś tak pobudzona emocjonalnie. To często się zdarza właśnie przed takimi dużymi wydarzeniami, jak to, które wspólnie organizujemy, czyli przed Big Book Festiwalem. Dlaczego wówczas kryminały są dobre? Myślę, że dlatego, że dużo łatwiej jest przy wartki fabule, która w dodatku ma w sobie pewien rodzaj zagadki, uspokoić myśli i sprawić, żeby te myśli podążały jakoś gładko za tą fabułą. Jest mi w takich momentach dużo trudniej skupić się na powieściach pisanych językiem bardzo literackim, często trudnym, formalnie poetyckim. Dużo łatwiej moja głowa uspokaja się właśnie przy tego typu literaturze. Po drugie, myślę, że ćwiczą one mózg w pewien sposób i jakoś wchodzą w relacje z naszymi możliwościami jakoś poznawczymi, bo jednak każą wciąż być skoncentrowanym, podążać za zagadką, podążać za jakąś historią, też starać się w głowie samemu rozwiązywać tę zagadkę i to jest taka aktywność, którą ja bardzo lubię. Często mówi się, że taką funkcję spełniają seriale i pewnie tak jest. Ja osobiście jestem taką osobą, która niekoniecznie lubi oglądać kiedyś telewizję, dzisiaj seriale. Oczywiście czasem to robię, ale kiedy mam do wyboru włączenie serialu na Netflixie czy HBO, to chyba chętniej sięgnę po powieści kryminalne.
1: Czyli dobra intryga, a co poza tym jeszcze tworzy dla ciebie taki doskonały kryminał? Czy tutaj ważna jest postać głównego bohatera, a może jakaś realność tych opisanych wydarzeń? Czy to powinno być prawdopodobne?
0: Te książki są bardzo prawdopodobne, chociażby dlatego, że ich autor sam był śledczym. W związku z tym to, co myślę, jest dużą zaletą tej serii o Wilamie Wistingu, który domyślam się, że ma w sobie też sporo z autora, bo na pewno trudno było mu uciec od tego, jak opisuje jakoś rzeczywistość funkcjonowania w tym środowisku. Powieściowy Willam Wisting jest w tym samym mniej więcej wieku, co Horst. W związku z tym można sobie wyobrazić, że pisze trochę o sobie. Pisze w bardzo realistyczny sposób o środowisku tym policyjnym norweskim. Jest to dla mnie również ciekawe, dlatego że ukazuje funkcjonowanie tego obszaru. Myślę, że w pewnym porównaniu do tego, co znamy z polskiej literatury, czy kryminalnej, czy w ogóle z polskiej rzeczywistości. I to pokazuje trochę inny świat, to znaczy inny sposób prowadzenia śledztwa, inny sposób funkcjonowania grup śledczych, konstruowania grupy, która zajmuje się konkretnymi śledztwami. To, co mnie bardzo zaskoczyło na samym początku, kiedy zaczynałam czytać tę serię, to jest to, jak bardzo dużo miejsca czasu i energii norweska policja poświęca na utrzymywanie relacji z mediami. Jest to bardzo przemyślany sposób właściwie yy, realizacji śledztwa, bo okazuje się, że ten bardzo taki otwarty, zdradzający wiele szczegółów, wiele wątków sprowadzonego śledztwa, sposób opowiadania mediom, no i poprzez media relacjonowania tego ludziom, wielokrotnie pozwala na to, że to śledztwo idzie do przodu. Więc myślę, że to jest też coś bardzo innego niż sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Polsce jest to bardzo ciekawe.
1: Mhm. Jest ten główny bohater, William Wisting. Powiedz mi, gdybym zdecydowała się na poznanie jego historii, to czy tą serię dobrze jest czytać od początku, czy raczej tutaj można sobie wyciągać jakieś jej elementy i czy ty masz takie ulubione tomy, od których na przykład polecałabyś mi zacząć?
0: Myślę, że to, co jest dodatkową, znowu wracam do przekonywania, ale niech tak będzie. To, co jest dodatkową zaletą czytania tych książek, to jest to, że można je czytać na najróżniejsze sposoby. Po pierwsze, jako serię. Od pierwszego tomu, napisanego już chyba Prawie 17 lat temu, czy 18 lat temu, do tomu najświeższego, wydanego w tym roku. I dzięki temu śledzimy nie tylko pojedyncze historie opisywane w każdej z tych książek, bo oczywiście każdy z tomów tej serii to jest opowieść koncentrująca się wokół jakiejś zagadki kryminalnej, która jest rozwiązywana. Ale to, co jeszcze możemy robić, to możemy śledzić losy samego głównego bohatera. I to w książkach, które są seriami, naprawdę uwielbiam. Lubię patrzeć, jak ci bohaterowie się zmieniają, co im się przytrafia. A tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który w pierwszych częściach tej serii jest młodym, początkującym policjantem. Jest pewne zdarzenie, do którego wraca autor kilka tomów później, które ma bardzo duży impact i w istotny sposób wpływa na życie tego policjanta. Ma rodzinę, ma córkę i syna, bliźniaków. Zresztą ta córka jest też bardzo istotną bohaterką książek, jest dziennikarką śledczą, w związku z tym często współpracują. I to wszystko sprawia, że gdzieś na linii czasu też rozumiemy, jak się zmienia świat, tak? Jak zmieniamy się my, jak dojrzewamy, jak zmienia się nasz pogląd na różne sprawy. Natomiast oczywiście ta najprostsza metoda czytania tych książek to jest wybieranie trochę na chybiu trafił historii, która zawsze jest zamknięta w jednym tomie, w związku z tym nie musimy się bać, że coś stracimy No i podarzanie za tą zagadką. Gdybym miała ci polecić jakiś jeden tom, jeśli nie jesteś jeszcze tak zaawansowana, żeby czytać wszystko od początku do końca, to mam dzisiaj ze sobą tam pod tytułem "psygończe. To jest jakaś środkowa chyba książka z tej serii, wydaje mi się, że z 2014 roku. I ona oprócz tego, że ma za początek, bierze sobie rzecz jasna zagadkę, to przede wszystkim ma w sobie coś bardzo, bardzo ciekawego. Mianowicie pokazuje tego Westinga w momencie kryzysu. To jest policjant, który zostaje zawieszony, jak się domyślamy niesłusznie, bo to jest taki bardzo prawy charakter, ale też pokazuje to mechanizmy działania policji oraz tego policjanta jako takiego bardzo porządnego człowieka, który poddaje się tym trybom i, i, i stara się jakoś w nich funkcjonować. Więc polecam Psy na początek przygody z Wilamem Westingiem.
1: Dobrze, już zrobiłam sobie notatkę, więc więc spróbuję. Powiedz jeszcze, proszę, bo próbuję zdobyć jak najwięcej wiedzy w krótkim czasie na temat kryminałów. Czy ty sięgając po kryminały filtrujesz je przez ten kraj pochodzenia? Bo wiem, że są różne szkoły, różne wzory pisania kryminałów. Tutaj mamy norweską opowieść, ale czy na ciebie to działa? Tak,
0: na mnie to działa jak już dzisiaj się zebrałam na takie osobiste wyznania i powiedziałam już, że kiedyś nie byłam wielbicielką kryminałów, to powiem też, że kiedyś z takim dużym dystansem myślałam o takich krajach jak Norwegia, Dania, Szwecja, w ogóle Skandynawia mnie nigdy jakoś nie kręciła i zawsze myślałam, że to jest jakiś taki zimny zakątek świata, ponury, mroczny i i należy go omijać. To się bardzo zmieniło. Bardzo, bardzo zaciekawiła mnie Norwegia, także to opisana w tych książkach. Oczywiście to nie są książki geograficzno-historyczne i nie będziemy tutaj mieć jakichś długich wywodów na temat tego, jak zbudowana jest Norwegia, jakie tam są miasta, ale no ta akcja przynosi się z miasta do miasta. Poza tym ten larwik jako taki symbol niewielkiej miejscowości, gdzieś na poboczu tego głównego nurtu życia i politycznego i medialnego, jest chyba dobrym wyborem, bo dzięki temu też skupiamy się bardziej na relacjach, jakie łączą tych ludzi, ale też na tym, jak się żyje po prostu zwyczajnie w takiej niewielkiej miejscowości. I muszę przyznać, że bardzo zapragnęłam pojechać do Norwegii i odwiedzić m.in. Larvik. Myślę, że skandynawskie kryminały, w szczególności norweskie, chociaż bardzo lubię także autorów ze Szwecji, wpisują się też w pewną specyfikę i też myślę dla nas Polaków pewne wyobrażenie tego, co to są za miejsca, bo no, tak jak powiedziałam na początku, zwykle ta Skandynawia wydaje nam się trochę mroczna, trochę taka melancholijna, trochę taka ze tam mgłą, deszczowa i tak dalej. I wydaje mi się, że to z punktu do widzenia napisywania fabuły kryminału jest świetnym wyborem, bo, bo wszystko jest takie trochę bardziej mroczne, trochę takie bardziej lepkie i być może tym autorom jest nawet łatwiej osadzać tam intrygę kryminalną niż Polakom, ale czytuję także kryminały polskich autorów i niektórych bardzo lubię.
1: Ania, bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą wyprawę do świata kryminałów. To był odcinek specjalny, przygotowany z okazji Nocy Księgarni. A już wkrótce zaprosimy Państwa na nasze kolejne podcasty. Zapraszamy do słuchania.
0: A ja muszę powiedzieć, że zostałam sama przez siebie, ale przez to, że pomyślałam o tym, że można tak długo czytać książki. Oczywiście przez Julię i Bartka zachęcona do tego, żeby sobie zafundować taką bezcenną noc. Niekoniecznie w noc księgarnia, ale może jakoś niedługo. Wieczór jesienny, październikowy pod kołderką i książka. Brzmi idealnie. Brzmi idealnie. Polecamy.